بسم اللہ اولہ آخرہ میں اپنے فکر و فہم قرآنی کا جو کہ سورسز جو بیان کر رہا تھا ان میں یہ تیسری سورس ہے علامہ اقبال اور ان کے جو پھر اس سلسلے میں جانشین ہیں وہ ڈاکٹر رفیع الدین ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم قرآن اور علم جدید نامی ان کی کتاب میں بہت قائل ہوں اس شخص کا بھی کہ جو کام شروع کیا تھا علامہ اقبال نے اسے آگے بڑھایا ہے اس لائن میں ڈاکٹر رفیع الدین ان سے بھی میں نے استفادہ کیا اور چوتھی سورس ہے شیخین شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے جو ترجمہ قرآن ہے اور حواشی بھی سورہ نسا تک ان کے ہیں باقی حواشی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے مکمل کی یہ میرا عروع وسکا ہے یعنی یہ ذرا اس بات کو سمجھ لیجیے عروع وسکا کہتے ہیں وہ کنڈا جو بڑا مضبوط ہو اگر آپ کہیں سے لٹکے ہوئے ہیں فرض کیجیے تو ایک کنڈے پر آپ کا ہاتھ ہے وہی آپ کی گویا کہ ضمانت آپ کی ہے وہی کنڈا ہے آپ اس کا سہارا لیے ہوئے ہو کہیں لٹکے ہوئے ہیں کہیں شاید کسی جہاز سے کہیں گر گیا ہے کوئی آدمی نیچے لیکن یہ کہ جو کنڈے لگے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اب اسی کنڈے میں اس کی جان ہے فرض کیجیے کنڈا ہی نکل جائے تو گیا ختم ہو یہ کنڈا ہاتھ سے چھوٹ جائے تو یہ مضبوط کنڈا تو مضبوط کنڈا بہی مانا کہ یہ ہے وہ حضرات شیخ الہند شیخ الاسلام جو اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ہاں تفسیر ہو فقہ ہو مسائل ہو اس میں وہ تجدد کا جذبہ نہیں ہے کہ نئی بات نکالے تو نئی بات ہی پیدا کریں بلکہ اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کچھ آزادانہ غور و فکر کر بھی رہے ہیں لیکن اپنے آزادانہ غور و فکر کو اگر آپ اس پر پیش کرتے رہے اس کا تقابل کرتے رہے توازن کرتے رہے معلوم ہو جائے کہ کہاں آپ جو اسلاف کا راستہ اسے ڈیویٹ کر رہے ہیں اب ایک کو مسئلہ یہ ہے کہ اسلاف کا معاملہ اگر ہے سائنٹیفک فینومینا کا تو اصولاً میں نے طے کر لیا اس میں اسلاف کے ساتھ بنے رہنا کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ سائنسی معلومات ان کے پاس بہت کم تھی لیکن دین کی کچھ باطنی تعبیرات ایمانی حقائق کی توجیح پھر اس کا جو خاص طور پر احکام کا حصہ ہے جو دین کا عملی حصہ ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلاف کے ساتھ جڑے رہنا اسی میں عافیت ہے اسی میں حفاظت ہے ورنہ یہ کہ ذرا سا وہ کنڈا اگر چھوٹ گیا ہاتھ سے تو پھر نہ معلوم ہمارے زمانے میں جو مختلف روئیں چل رہی ہیں فکری روئیں الہادی روئیں مختلف قسم کے جو فتنے ہیں آدمی کسی لہر جو ہے اس کے ہاتھ کو اگر لگ گیا وہ لہر اسے نہ معلوم کہاں سے کہاں لے گیا تو میری جو چار سورسز میں نے معین کیا کہ اسلم دو ابو الکلام ابو العلا انہیں میں کہا کرتا ہوں اب وین مولانا فراہی مولانا اصلاحی ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا میں نے استفادہ کیا بلکہ میرا قرآن مجید سے پہلا رب قائم ہی ہوا ہے تفیم القرآن میں نے بارہ بیان کیا ہے انیس سو سیتالیس میں جب ہم محصور تھے ایک محلے کے اندر مسلمان جمع ہو گئے تھے اسال کے اور وہ کچھ مورچے بنا کر مدافعت کر رہے تھے ہندووں کے حملے ہو رہے تھے تو مسجد میں میں اور میرے بڑے بھائی اظہار احمد صاحب یہ پڑھ رہے تھے اس زمانے میں بلکہ یہ بھی پاس کر کے آ گئے تھے بی ایس سی انجینئرنگ کا امتحان یہی سے لاہور کے میکلگن کالج سے یہ بھی وہیں پر تھے ہم بھی وہاں تھے تو اس وقت سورہ یوسف کی تفہیم چھپ رہی تھے ترجمان القرآن میں 
وہ پرچے جمع کر کے ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس وقت سے میرا اصل تعلق قائم ہوا ہے قرآن حدیب کے ساتھ لیکن اس میں پھر گہرائی نظم کلام کے اعتبار سے قرآن کے خاص اسالیب کے اعتبار سے یہ مولانا اصلاحی کی تحریروں سے پیدا ہوئی باقی علامہ اقبال ایک تھرڈ ڈائمنشن ہے اور عروہ اس کا یہ علماء جو ہمارے سلف سے متعلق ہیں ان میں سے جو پہلے دو ہیں جہاں ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں اس کی ایک مثال ہے یہ سورہ فیل مولانا فرائی نے یہاں تمام اسلاف سے ہٹ کر ایک رائے اختیار کی میں اس سے پہلے سورت العصر کے زمین میں مولانا فرائی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے خاص طور پر سورت العصر کی تفسیر میں جو ان کا اونچا مقام میرے اپنے علم کی حد تک اور فہم کی حد تک ہے میں اس کا بیان کر چکا ہوں لیکن یہ کہ یہ دوسرا رخ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج بیان ہو جائے یہاں مولانا فراہی کے ذہن میں ایک خیال آیا کیوں آیا اس کا ایک پسمندر ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ یہ چڑیوں کا آنا اور چڑیوں کے ذریعے سے کنکروں کا مارا جانا اور اس سے ہلاک ہو جانا کوئی جدید سائنسی ذہن اسے قبول نہیں کرتا لہذا کوئی اور توجہ یہ توجہ جو انہوں نے کی وہ یہ کہ اس کا ترجمہ یہ کیا ہے علم ترا کئی فعال عرب کو کبھی اصحاب اے قریش یہاں اب باہر کا سیزا نہیں جمع کا اور یہ میں اثر چکا ہوں اس کی گنجائش موجود ہے اے قریش تم نے دیکھا نہیں جو کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ علم یجال قید اونچی تبلی کیا اس نے ان کی چال کو غیر مؤثر نہیں کر دیا بھٹکا کر نہیں رکھ دیا بیکار نہیں کر دیا باسر علیہم فوائر نوابی اور بھیج دیے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ ترمی ہم اب یہاں پرندے نہیں ہے ترمی کا فائل تم مارتے تھے ان کو تو مارتا تھا ان کو واحد کا سیگا ترمی یہ ترمی یا واحد مزکر حاضر کا سیگا ہو سکتا ہے یا واحد مونس غائب کا سیگا بجائے اس کے کہ وہ کنکریاں پرندوں کی طرف سے مارے جانے کا جو تصور جو میں پیش کر چکا ہوں اس کو وہ تسلیم کرتے مولانا فراہی نے یہ تصور دیا ہے کہ اصل میں یہ سنگ باری کی قریش وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے پتھراؤ کیا اور اللہ تعالی نے ان کے پتھراؤ ہی کے پردے میں اپنی طرف سے بھی ان کی ہلاکت کا سامان کر دیا یہ خاص نقطہ نظر ہے موجزات کی ایک تعویل اور تعبیر سائنسی حقائق کے حوالے سے اس پس منظر کو پہچان لیجئے اور اس میں جو اختلاف انہوں نے کیا ہے وہ در حقیقت اسی پر مبنی ہے انیسویں صدی میں جب انگریز آیا ہندوستان میں وہ اپنے ساتھ جدید تعلیم لے کر آیا جس میں سائنس بھی تھی اور سائنس کے بارے میں تصور یہ تھا کہ یہ تو بالکل قطعی ہے حتمی ہے یقینی ہے جو لاز آف نیچر ہے وہ اٹل ہے غیر متبدل ہے ان کی تبدیلی کا سوال ہی نہیں یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کی پراپرٹیز مستقل ہیں دائم ہیں پانی کا ایک وصف ہے وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے یہ وصف کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس میں سے آگ کی پراپرٹی ہے وہ جلا دیتی ہے جو شہ جلنے کی استعداد رکھتی ہو تو جلا دے گی یہ وصف جو ہے اس کے ساتھ لاجنفک ہے علیحدہ نہیں ہو سکتا یہ وصف ہمیشہ قائم ہے پھر فزیکل چینجز کیمیکل چینجز کے جو لاز ہیں یہ بھی مستقل ہے دائم ہے 
اب یہ جب سائنس کا تصور سامنے آیا اور مادہ پرستی کا ایک تصور پیدا ہوا حقیقی چیزیں وہی ہیں جو ہمارے حواس کے ذریعے سے دریافت ہو دیکھی جا سکیں چکھی جا سکیں چھوئی جا سکیں سنی جا سکے محسوس کی جا سکے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موجزات کی مادی تعبیر کا سلسلہ شروع ہوا جدید ذہن کو اپیل کرنے کے لیے اور اس میں امام ہے سر سید احمد خاں مرحے وہ چونکہ عالم بھی تھے عربی زبان سے واقف بھی تھے قدیم طریق تعلیم اور نظام تعلیم سے ہی ان کا سارا سلسلہ ان کا بچپن کا مصیبے سے گزرا تھا لہذا انہوں نے اب قرآن کی تفسیر کرنی شروع کی اور وہ نیچری تفسیر کہلاتی ہے بعد میں اس وقت کے جو ہمارے راسخ و لقیدہ علماء تھے انہوں نے نیچریت اس کا نام دیا یہ سائنٹیفک توجیح کرنے کی کوشش جس کی بہت سی چیزیں میں بیان بھی کر چکا مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جن کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے بلکہ مشتعی مزاج انسانوں کو جن کہہ دیا گیا جیسے کوئی شخص غصے میں ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں غصے سے آگ بگولا ہو گیا وہ کو آگ تو نہیں ہو جاتا انسان ہی رہتا ہے لیکن استعارت ہم کہہ دیا جاتا ہے غصے سے آگ بگولا ہو گیا اسی لیے کہہ دیا گیا کہ جن جو ہے آگ سے بنائے گئے حالانکہ حقیقت میں وہ بھی انسان ہے البتہ ان کی سرشت میں چونکہ غصہ ہے وہ انسان اکھڑ قسم کے جھگڑالو قسم کے انسان بس وہ جن ہے فرشتے بھی تو وجود رکھنے والی ہستیاں نہیں ہیں بلکہ فرشتے تو صرف جو فورسز آف دی نیچر ہیں ان کو فرشتہ کہہ دیا گیا فورس آف گریویٹی ہے اسے کہہ دیجئے یہ فرشتہ ہے یہ تعبیرات ہیں ان کی کہ جن سے علماء کو بہرحال بہت وحشت ہوئی ان کی مخالفت بھی ہوئی لیکن بعض دوسرے اعتبارات سے وہ شخص جو ہے بڑی عظمت کا حامل بھی تھا صلاحیت کار محنت مشقت قومی ان کا خلوص اور اخلاص مسلمانوں کی بہبود اس کے لیے کوشہ ہونا اس کے لیے جد و جہد تو جو بڑے انسانوں کے اندر اوصاف ہوتے ہیں وہ اوصاف بھی ان میں موجود تھے سر سید مرحوم نے جو تعبیرات کی ہیں ان میں سے ایک تعبیر یہ ہے مسئلہ اس صورت کے بارے میں کہ یہ پرندے نہیں تھے طائرن اصل میں کہا گیا ہے جس کو قرآن کہتا تائر تائروکم معکم نحوست اللہ نے ان پر نحوست نہیں دی اور اس نحوست کی وجہ سے وہ علاق ہوگا یہ پرندے مرندوں کا آنا اور پرندوں کی چوچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکریوں کا ہونا اس سے ہاتھیوں کا حضاق ہو جانا کیسے کیسے ممکن ہے انہونی بات ہے یہ تو بالکل اقل میں نہیں آتی کیا کہیں گے اگر دنیا کے سامنے ہم یہ تفسیر بیان کریں گے دنیا میں کیا کہیں گے یہ تو بالکل غیر معقول لوگ ہیں تو معقولیت پسندی جو تھی ریشنلزم ایک ریشنلزم تھا قدیم قدیم دور میں آیا تھا وہ منطق کی بنیاد پر جو فلسفہ پیدا ہوا تھا اس سے ایک قدیم قسم کا ریشنلزم اقلیت پرستی اور ایک یہ جدید اقلیت پرستی پیدا ہوئی سائنٹیفک ریشنلزم سائنسی بنیادوں کے اوپر اقلیت پرستی اس کے امام جو ہے برد عظیم پاک و ہند میں اس سر سید احمد مرحوم ہے یہی وجہ میں نے ان کا وہ شہر بھی سنایا جب فرشتہ کوئی نہیں تو حضرت جبرائیل بھی کوئی نہیں قرآن کون لایا یہ تو در حقیقت خود قلب محمدی سے اس کا علم کا اور وہی کا فوارہ پھوٹا ہے کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں ہے وہی لانے والا جبریل امی قرآن و پیغام نوی خاہم ہما گفتار معشوقست قرآن کے مندار اس صورت میں بھی انہوں نے یہی شکل اختیار کی بلکہ میں ساتھ ہی ارز کر دوں کہ یہ جو میرے پاس مصف ہے یہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا تھا کہ انہوں نے مجھے عنایت کیا اور یہ ایک جدید مصری عالم ہے محمد فرید بجدی 
المصحف المفسر اس کا نام ہے انہوں نے حواشی پر بڑی مختصر سی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ بھی جدید دور کے آدمی ہے وہی جدید سائنٹیفک نیشنلزم وہ ان پر بھی سوار ہے چشتی صاحب نے اسے انٹرلیف کرا لیا تھا ہر دو صفوں کے دو ورقوں کے مابین دو ورقے لگے ہوئے ہیں میں آج کل انہیں پر نوٹس تیار کرتا ہوں اپنے درس کے لیے تو یہ مجھے بہت سہولت ہے اس مصحف کے ذریعے سے میں نے دیکھا کہ اس میں محمد فرید بجدی نے بھی ویسی ہی بات کہی اس لیے کہ یہ مصر یہ میرا جو کتاب چاہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اس جدید سائنٹیفک ریشنلزم کے دو مرکز قائم ہوئے ایک ہندوستان میں سر سید احمد خان ان کے تنامسہ ان کا مکتبہ فکر اور دوسرا مصر علامہ رشید ندا مفتی محمد عبدہ ان کا سکول اف تھا تو ان فرید مجدی نے بھی کہا ہے کہ یہ جو پرندے اللہ نے بھیجے ہو سکتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کو پرندے کہہ دیا گیا اور تعاون کے بیکٹیریا ولا یب ادو ان تکون تلک تیور میکروبات اتاون ازلا مانیا من تسمیت ہا تیورن تو ان کو بھی مائکرو بیکٹیریا جو ہے ان کو بھی کہا جا سکتا ہے پرندے تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جراثیم بھیج دیے گئے اور ان جراثیم کی وجہ سے وہ سب ہلاک ہو گئے تعاون نکلی جس میں کوئی پرندے وغیرہ نہیں آئے یہ میں نے چاہا کہ سر سید کا فکر کہ یہ صرف نحوست تھی پیر کے معنی یہاں پہ نحوست حالانکہ صحیح بات یہ کہ قرآن مجید میں جب وہ لفظ آتا تو تائر کے معنی تو ہے نحوست تیر کا لفظ اس معنی میں کہیں مستعمل نہیں پھر بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا حفظ الرحمان سہارمی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن جو ان کی کتاب ہے اس کی جلد سوئم جن حضرات کو اس مضمون سے دلچسپی ہو وہ اصحاب فیل پر جو ان کا چیپٹر اس کا مطالعہ کرے بڑی خوبصورتی سے اور بڑے ادب کے ساتھ مولانا فرائی سے بھی اختلاف کیا انہوں نے اور سر سید پر دوبارہ ان کا تنقید کا انداز جو ہے وہ ذرا جا رہانہ ہے لیکن مولانا فراہی کی تعظیم کرتے ہوئے اور ان کی خدمت قرآن کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے علم کو مانتے ہوئے بڑے ہی ادب کے ساتھ انہوں نے لیکن تنقید شریف کی ہے کہ ان کا یہ یہ تعبیر ان کی صحیح نہیں ہے اور بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے کہ سر سید نے جو کہا ہے کہ نحوست بھیج دی تو نحوست کے لیے اول تو لفظ تائر مستعمل نہیں اور اگر ہو بھی تو اس کے لیے ارسال نہیں ہوتا امزال ہوتا ارسال کہتے ہیں عربی زبان میں بھیجنا یا یہ کہ کسی شے کو آپ نے روکا ہوا اور پھر جیسے کہ کوئی شکاری کتا ہے شکاری کتا جو زور لگا رہا ہوتا ہے اور آپ نے اس کی جو ہے وہ زنجیر کھینچی ہوئی ہے جب آپ نے چھوڑ دیا اب وہ جا تیر کی طریقے سے جا رہا ہے تو کسی شے کو بڑی تیز رفتار کے ساتھ کہیں پر بھیج دینا چھوڑ دینا کسی پر یہ ہے ارسال ارسل علیہم توغن نبابیر پرندوں کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پرندے جھنڈ کے جھنڈ آئے ہیں جس طریقے سے کہ چونکہ جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے جب آتا ہے ٹڈی دل کس طریقے سے وہ آسمان جو ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے اور دن کے وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ شام آپ ہو گئی ہے اس لیے کہ پوری تمازت جو ہے سورج کی اس کو روک لیتے ہیں وہ تو اس طرح کے جھنڈ کے جھنڈ آئے اور ہر پرندے کے چوچ میں اور پنجوں کے اندر وہ کنکریاں تھی جو انہوں نے پھینکی اور ماری اور انہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا لیکن سر سید کی بھی بات میں نے آپ کو بیان کر دی اور یہ محمد فرید مجدی مصری جو ہے ان کی بات بھی بیان کر دی اب اس کے بیچ میں رائے ہے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کے افسوس ہے کہ انہوں نے یہ رائے اختیار کی کاش کہ وہ جو سلف کا معصور جو نقطہ نظر ہی اسی کو اختیار کرتے ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے لیے یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ قریش اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ وہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اور بالکل اس سے لا تعلق ہو کر صرف اپنی جانیں بچا کر اور پہاڑوں میں چلے گئے بلکہ یہ تو ان کا در حقیقت طریقے مدافعت تھا 
انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ جو قید کہا گیا ہے یہ اس لیے قید کہا گیا ہے کہ اس نے وہ زمانہ وہ چنا تھا حملے کے لیے ابراہ نے جبکہ حجاج جو ہے بلکہ انہوں نے تو عجیب بات کہی ہے کہ حج کا زمانہ اس نے چنا جبکہ حجاج بھی وہاں موجود ہو تاکہ وہ دیکھ لے کہ کس طرح تمام عرب کے کونے کونے سے آئے ہوئے حاجی دیکھ لے کہ کس طریقے سے وہ جس کو سمجھتے تھے اللہ کا گھر وہ منہدم ہو گیا اور اسی طریقے سے مرکزیت جو ہے کامے کی وہ ختم ہو گئی جبکہ تقریباً دوسرے تمام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ محرم میں اس کا حملہ ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ربیع الاول کی نو تاریخ کو ہے اکثر مشہور ہے بارہ تاریخ لیکن زیادہ جو اب محققین کے نزدیک جو بات زیادہ قرین قیاس ہے وہ نو ربیع الاول ہے اس لیے کہ پیر کا دن جو ہے وہ بارہ کو نہیں بلکہ اس سال میں پیر کا دن جو ہے وہ نو ربیع الاول کو پڑتا ہے بہرحال پچاس دن قبل یہ واقعہ پیش آیا حضور کی ولادت سے تو یہ لوگ وہ زمانہ تھا کہ حاضی واپس جا چکے تھے اور قید ہمارے نزدیک لفظ اس لیے آیا ہے کہ اصل تدبیر اس کی یہ نہیں تھی کہ ادھر حقیقت کعبے ہی کو صرف ایک مذہبی مرکز ہونے کی حیثیت سے منظم کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کی بنا پر جو مقام حاصل ہے قریش کو اور اس کی وجہ سے جو قابض ہے وہ تجارت کے اوپر وہ سلسلہ ختم ہو جائے ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں صورت یہ تھی کہ یہ قریش پہاڑوں پر چڑھے جان بچانے کے لیے نہیں پتھراؤ کرنے کے لیے تو ترمی ہند میں واحد مخاطب کا سیدھا ہے وہی کہ جو علم طرح میں ہے ترمی کے فائل پرندے نہیں ہیں ترمی ہند تو مارتا تھا یعنی اے مخاطب اے وہ لوگ کہ جو اس وقت موجود تھے تم سنگ باری کر رہے تھے ان, ان ہاتھیوں پر بھی اور لشکر پر بھی جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کر رکھ دیا بھوس کھایا ہوا فجا لہوں کا سن معقول یہ تعویل ہے ان کی ترمی ہند کا فائل جو ہے بجائے ان پرندوں کو ماننے کے انہوں نے کہا پرندے تو اصل میں آئے تھے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے اندر بھی ایک حص رکھی ہوئی جب بھی کبھی کوئی لشکر چلتا تھا کئی حملہ آور ہونے کے لیے تو پرندوں کو بھی معلوم ہو جاتا جو گوشت خور پرندے ہیں گد قسم کے جو لاشیں کھاتے ہیں مردار خور انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہیں جنگ ہوگی اور بہت سے لوگ مریں گے اور بہت سے جسم جو ہے پڑے بھی ملیں گے ہمیں اور ہم جا کر ہماری ضیافت کا سامان ہونے والا ہے تو وہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے لشکر کے ساتھ آیا کرتے تھے یہ اس لشکر کے ساتھ آئے تھے اس امید میں کہ جب ہلاکت ہوگی اور یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں جنگ ہوگی تو ہمیں بہت سی انسانی لاشیں جو ہے ہماری ضیافت کا سامان ہوگا اس معنی میں وہ پرندوں کا تذکرہ ہے ورنہ وہ پرندے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجے تھے کہ ان کے ذریعے سے انہیں ہلاک کرے یہ تعبیر اور یہ توجیح سلف کی متفق علیہ مجمع علیہ توجیح اور تعبیر کے خلاف اب اس کا پس منظر جو میں نے بیان کیا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے سر سید کے مکتبہ فکر میں معاذ اللہ میں مولانا فراہی کو اس مکتبہ فکر کا آدمی نہیں سمجھتا لیکن سر سید سے متاثر وہ تھے سر سید ہی نے انہیں بیس برس کی عمر میں جبکہ مولانا فراہی نے علوم عربیہ کی تحصیل مکمل کر لی تھی پھر وہ اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ جو قائم کیا تھا سر سید مرحوم نے اس میں داخلے کے لیے انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس میں انہوں نے چاہا کہ داخل ہو جائے تو سفارشی خط جو لکھا تھا پرنسپل انگریز تھا اس وقت اس کے نام سر سید نے لکھ کر دیا تھا خط کہ یہ نوجوان آ رہا ہے یہ عربی فارسی کا بہت بڑا عالم ہے اب یہ انگریزی علوم پڑھنا چاہتا ہے اسے کالج میں داخلہ دے دیجیے پھر سر سید جو ہے اتنے ان سے گہرے مراسم رکھتے تھے کہ سن انیس سو میں اٹھارہ سو چونسٹھ کے آس پاس ہے مولانا فراہی کی ولادت 
تو چھتیس برس کی عمر میں اور یہ اس وقت عربی کے پروفیسر ہو چکے تھے علی گڑھ کالج کے اندر اس وقت لارڈ کرزن نے دورہ کیا تھا کچھ عرب سرداروں سے کچھ نیگوسیشن کرنے کے لیے خلیج فارس کا اور ساحل عرب کا تو اسے ایک مترجم کی ضرورت تھی کہ جو عربی انٹرپریٹر ہو اور انگریزی اور عربی دونوں زبانوں سے واقف ہو تو سر سید نے مولانا فراہی کو اس کے ساتھ بھیجا تھا کہ تم جاؤ حالانکہ وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے البتہ یہ کہ سر سید کے تمام فکر کے وہ قائل نہیں تھے سر سید نے اپنی تفسیر کا ترجمہ عربی زبان میں کرانا چاہا فرمائش کی کہ مولانا فراہی ترجمہ کر دیں انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس معاشیت میں حصے دار نہیں بننا چاہتا اس گمراہی میں میں شریک نہیں ہونا چاہتا یہ مولانا فرائی کا قول انہوں نے اس تفسیر کا بحث کے مجموعی اس تفسیر کا ترجمہ کرنے سے انکار کر دیا اور الحمدللہ کہ ابھی مجھے خیال آیا ہے نوٹ کرا دوں بین ہی یہ معاملہ میں نے کیا ہے مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن کے ساتھ جب چوتھی جلد میں انہوں نے رجم کو ماننے سے انکار کیا ہے جس پر پوری امت کا جمع رہا ہے سوائے خوارج کے ایک چھوٹی سی جماعت کے تمام جتنے بھی ہمارے ہاں جتنے بھی مسلک ہیں جتنے بھی مذاہب فکر ہیں جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں اسلامک لا کے وہ حمبلی شافی مالکی حنفی ظاہری اور زیدی اور شیعہ اور جعفری سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی حد ہے رجم سنسار کیا جاتا جب اس سے اختلاف کر کے مولانا اسلائی صاحب نے ایک علیحدہ راستہ ایسا اختیار کیا کہ جو ملکرین حدیث کا موقف ہے وہ اختیار کر لیا اس کے بعد سے میں نے طے کر لیا کہ میں ان کی تفسیر شاید نہیں کروں اس معاشیت میں اب میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں میں نے جب انہی دونوں مولانا اسلاحی صاحبی کی لکھی ہوئی جو سوان عمری ہے مولانا فراہی کی اپنے استاد کے حالات زندگی لکھے ہیں اس میں جب یہ جملہ پڑھا کہ مولانا فراہی نے سر سید کی تفسیر کا عربی ترجمہ کرنے سے انکار کیا یہ کہہ کر کہ میں اس معاشیت کی اشاعت میں شریک نہیں ہونا چاہتا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے بھی بین ہی وہی موقف اختیار کیا ہے خود مولانا اسلائی کی تفسیر کے بارے میں جب انہوں نے پوری امت کے اجماعی موقف سے ہٹ کر ایک علیحدہ اور وہ راستہ اختیار کیا کہ جو منتری نے سنت بھی اختیار کیا تو میں نے بھی اس کو تفسیر کو آئندہ شائع کرنے سے انکار کیا بعد میں اس کا جو معاملہ سارا انہیں ہم نے واپس کر دیا اب وہ ایک اور نظام کے تحت تفسیر چھپتی ہے اب اس کے اندر میں شامل نہیں بہرحال جو پس منظر ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو سائنٹیفک نیشنلزم آیا تھا یہ اتنا زوردار تھا سائنس کا روپ اتنا تھا کہ اس زمانے میں شاد ہی وہ لوگ ہیں کہ جو بچ سکے ہیں اس سے اور یہ وہ لوگ ہیں غربت الوسکا والے جو سلف کے ساتھ جڑے ہوئے جنہوں نے سلف کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا ہے صرف وہ بچ سکے ہیں ورنہ کوئی کم کوئی زیادہ کوئی کسی قدر تھوڑا کوئی کسی قدر زیادہ کسی نہ کسی درجے میں اس دور میں سائنٹیفک نیشنلزم سے متاثر ہوئے اور مولانا فراہی کا تو چونکہ قرب رہا بہت بڑا جیسے ہمارے ہاں ادارہ ثقافت اسلامیہ قائم ہوا خواجہ عبد الحکیم ڈاکٹر عبد الحکیم بڑی زبردست شخصیت اور انہوں نے چھاپ ڈالی ہے وہ علماء جو ادارہ ثقافت اسلامیہ میں داخل ہوئے اور شامل ہوئے اور انہوں نے کام کیا ان پر ڈاکٹر عبد الحکیم کے فکر کی کوئی نہ کوئی چھاپ ضرور پڑی کسی نہ کسی درجے میں اس جدیدیت سے متاثر ہوئے یہی معاملہ ہوا ہے سر سید کے زیر اثر مولانا فراہی کا بھی لیکن بہت تھوڑا ہوا ہے خاص طور پر اس صورت کی تفسیر میں تو اکثر کیونکہ ہمارے مفسرین نے پھر ان پر تنقید کی ہے مولانا مودودی نے بھی بڑی جامع تنقید کی ہے ان کے دلائی جو ہے ان کا رد کیا ہے 
لیکن افسوس یہ کہ مولانا اسلائی صاحب نے پھر اپنی امکانی حد تک اپنے استاد کی تفسیر کی مدافعت کرتے ہوئے مولانا مودودی کے الزامات کا جواب دیا البتہ ایک نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ایک بات تو یہ اور نوٹ کر لیجئے کہ اس دور میں شاد ہی کوئی بچا یہاں تک کہ خالص اہل حدیث مکتب فکر کے جو مفسر ہیں مولانا صلی اللہ مرسری وہ بھی چونکہ اس دور کے آدمی ہیں یہ سائنس کا روب اور سائنس کی دھاک اور سائنٹیفک نیشنلزم سے بہوبیت چنانچہ وہ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا میں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ ارینی کیف توحیل موقع جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ چار پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو اور جو بھی اس مقام کی تفسیر ہے تمام امت کی وہ یہ ہے کہ پھر انہیں ہلاک کرو ان کے ٹکڑے کرو ان کا قیمہ بناؤ پھر ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور پھر تھوڑا تھوڑا سا گوشت جا کر چار پہاڑیوں پہ رکھ دو پھر بلاؤ انہیں کیونکہ وہ مانوس تھے تم سے تمہاری آواز پر دوڑ کر آ جاتے تھے پھر بلاؤ اور وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اس کی انہوں نے توجہ یہ کی ہے کہ قیمہ بیمہ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ صرف ان کو اپنے سے مانوس کر دو اور ایک ایک پرندے کو سالم اور جاندار پرندے کی حیثیت سے چار پہاڑیوں پہ رکھاؤ پھر پکارو تو وہ آ جائیں گے اور سوال پیدا ہوا کہ پھر اس میں وہ خاص بات کیا ہوئی ایک صاحب نے بڑا فکرہ کچھ کیا ہے ہر بٹیر باز جو ہے جانتا ہے کہ اس کا جو بٹیرا ہوتا ہے جب وہ اس کو پکارتا تو آ جاتا ہے ہر کبوتر باز کو معلوم ہے یہ تو قرآن اتنے اہتمام کے ساتھ جو بیان کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی استدا رب ارینی کیفت رحیل موتا کالا ولم تو امین کالا بلا ولا قلبی تو جب تک کہ کوئی خرق عادت کوئی بالکل قانون طوی سے علیحدہ کوئی شہ نہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے کیے ہو اور پھر جا کر رکھ دیے گئے ہو اور جب پکارا جائے تو آ جائے تو معلوم ہو جائے پہچان لے یہ وہی پرندے ہیں جن کا میں نے قیمہ کیا تھا تو تو معلوم ہوا کہ کیفہ توحیل موتا والی بات جو ہے اس میں انسان کو اطمینان ہوا یہ بات مجھے بتائی ہے یہ بھی میں عرض کر دوں اچھا ہے ریکارڈ پر آ جائے سن ستر میں جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو یہ جو لکھوی برادران ہیں اس وقت اہل حدیث کے جو امیر ہیں مولانا محید الدین لکھوی وہ بہت مشہور ہیں آج کل ان کے بڑے بھائی محی الدین لکھوی وہ اب ذرا گوشا نشین ہو چکے ہیں درویش منش انسان ہیں سن اکیاون میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا پنجاب اسمبلی کا اور وہ واحد نمائندے پھر قرار پائے تھے جماعت اسلامی کے پنجاب کی پروونشل اسمبلی ان کے والد مرحوم مولانا محمد علی لکھوی سے میری ملاقات ہوئی یہ سن ستر میں رمضان مبارک کے دوران مدینہ منورہ میں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بات کی تھی مولانا سنا اللہ مستری سے کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی میں کیا کروں میری بڑی مجبوری ہے مجھے چونکہ آریہ سماجیوں سے بات کرنی پڑتی ہے مجھے چونکہ عیسائی مشندیر سے مناظرے کرنے پڑتے ہیں تو ایسی باتیں میں کیسے مانوں جو ان سے نہ منوا سکوں لہذا میں وہ توجیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس کو ان کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے میری مجبوری یہ ہے یہ بڑی پیاری بات ہے جو انہوں نے کہی اور مولانا محمد علی لکھوی نے مجھے بتائی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جو جو شخص بھی چاہتا تھا کہ میری بات جو ہے وہ ذرا جدید ذہن کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے وہ کوئی ایسی توجیح کرنا جس سے کہ سائنٹیفک معاملہ معلوم ہو اور کوئی وہ خرق عادت اور فزیکل لاس جو ہے اس کے خلاف نظر نہ آئے یہ ایک جذبہ تھا خاص دور میں پیدا ہوا اور اسی سے اس حد تک مولانا فراہی میں متاثر ہو گئے افسوس صد افسوس کہ انہوں نے سورہ فیل کی تفسیر میں بالکل غیر منطقی ترمیم تم مارتے تھے انہیں 
اور اس پر جو بھی ہے یعنی اس کے تردید میں جو بات میں نے ابھی ارض کیا مولانا ہند الرحمان سے واروی کی کتاب میں تفصیل سے پڑھ لیجیے اجمالن مولانا مودودی صاحب کے ہم دیکھ لیجیے لیکن ایک لفظ جس پر میری نکاح زیادہ جمی ہے جس سے کہ مولانا فرائی کی بات کی قتل نفی ہو جاتی ہے اور حیران ہوں میں کہ مولانا حفظ الرحمان سے راروی نے بھی اس کو اتنی سراحت سے تذکرہ نہیں کیا اس بات کا اور مولانا مودودی کا ذہن ادھر منتقل ہوا ہی نہیں حالانکہ انہوں نے اس تفسیر کی بڑی تردید کی ہے نفی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں سجیل کا لفظ جسے خود مولانا فرائی کہتے ہیں یہ سنگ گل ہے کنکری اگر کوئی انسان دوسرے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے پھینکے گا یا مارے گا تو کنکری نہیں مارے گا کنکری مارنا تو سمبولک شے ہے اور انسان جتنے زور سے بھی کنکری پھینک دے گا اس کا مومنٹم کیا ہوگا کہ وہ انسانوں کو ہلاک کرنے یا ہاتھیوں کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے کنکری یا تو یہ ہو کہ آپ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں اور نیچے تنگ درا ہے وہاں سے لشکر کو گزرنا تو بڑے بڑے پتھر آپ لڑکائیں تب تو اس لشکر کے ہلاک ہونے کا کوئی سوال ہے یا چلیے آپ ذرا بلندی پر کھڑے ہو کر اگر پتھر جو ہے چھوٹے ہی پتھر ہو پتھر مارے تو اس سے بھی کسی کا کوئی گزر پہنچ سکتا ہے لیکن کنکری کنکری کا مارنا کوئی کھیل تو نہیں چاہیے یہ کوئی سمبولک چیز تو نہیں کہ وہ کنکریاں ہی ہم مارتے ہیں شیطانوں کو رمی جمرات لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کنکری انہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے وہ ایک علامت ہے ایک ریچول ہے ایک سمبولک اس کی حیثیت ہے تو ترمیم بے ہجارت اگر واقعہ وہ ہوتا جو وہ بیان کر رہے ہیں تو محض ہجارہ کہنے کا پر بات مکمل ہو جاتی من سجیل نہیں وہ سنگ گل وہ مٹی جو کہ دھوپ میں تمازت کی وجہ سے پکر کنکریاں بن گئی وہ کنکریاں ہیں اور صحیح بات ہے کہ پرندوں کی چوٹ میں اور پرندوں کے پنجوں میں آنے والی تو کنکری ہو سکتی ہے وہ کوئی بڑا روڑا تو اٹھا کے نہیں جا سکتے اپنی چوٹ میں اور وہ کنکری جو ہے جو کہ تعبیر ہے تمام ہمارے اسلاف کی کہ وہ کنکریاں ہیں جو پڑی ہیں ان پر اور میرا یقین اس پر مزید قائم ہوا کہ قرآن مجید اپنی حفاظت کرنے کے لیے خود کافی ہے یہ سجیل کا لفظ یہاں نہ ہوتا تو بہت کچھ کہنے کے لیے موقع مل گیا لیکن سجیل کا لفظ کافی ہے یہاں حالانکہ غور کیجئے کہ ایک اعتبار سے اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ترمیم بے ہجارت ایک تو یہ کہ جو فواصل آیات ہے جو کافیہ ہے یہاں اس کی رعایت ہو گئی الم طرح کا ففال اور ابو کبھی اصحاب الفیل الم یجل قیدہوں فی تولیل واصل علیہم قیرن ابابیل ترمیم بے ہجارت من سجیل لیکن اس کے علاوہ جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس سجیل کے لفظ نے اس غلط تعبیر کا راستہ روک دیا اسی طرح کی غلط تعبیر کی ایک مثال ہے کہ یہ جو جدید ہے انداز تفسیر اس کا میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جو حضرت موسا علیہ السلام قوم کو لے کر گزرے اور سمندر پھٹ گیا آسا کی طرف باتنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب تو اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے جدید اس طور میں جس کی انتہا پھر جو ہے غلام احمد پرویز یہ فکر جو ہے اپنی انتہا کو پہنچا غلام احمد پرویز کی کہ جو بھی انہوں نے مفہوم القرآن لکھا ہے اور ان کے تصانیف ہیں وہ یہ کہ یہ اصل میں مد و جبر کا معاملہ تھا جب حضرت موسا علیہ السلام لے کر پہنچے سمندر کے کنارے اپنے اپنی قوم کو وہ دریا اس وقت جزر پر تھا سمندر ذرا ہٹا ہوا تھا ساحل سے زمین نکلی ہوئی تھی اس میں سے گزر گئے اور جب فرعون آیا تو وہ مد کی کیفیت تھی پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ٹائڈ جو ہے وہ ہائی ٹائڈ کا وقت تھا لہذا وہ لشکر جو ہے وہ تاکہ نہ کہنا پڑے کہ اسائز کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا لیکن جو حضرات قرآن مجید سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن کے الفاظ یہاں ہیں فن فلق البحر فقان کل فرقن کا توبل عظیم ہر حصہ 
یہ سمندر پھٹا اور اس کا ہر حصہ ایک بڑی چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا مد و جذر پر یہ کبھی بھی الفاظ جو ہے اپلیکیبل نہیں ہے مد و جذر میں تو پورا کا پورا سمندر ریسیڈ کرتا ہے جذر کی حالت میں پورا کا پورا سمندر آگے بڑھتا ہے مد کی صورت لیکن یہ کہ کل و فرقن کا تودل عظیم ہر حصے کا ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو جانا یہ تو ایک موجہ ہے موجہ کے سوا اس کی کوئی تعبیر کوئی سائنٹیفک تعبیر اس کی ممکن نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے تمام پراپرٹیز آف دی میٹر اللہ کی عطا کردہ ہے اللہ جب چاہے سلب کر سکتا ہے آل لاز آف دی نیچر چاہے وہ فیزیکل چینج کے لاز ہو چاہے کیمیکل چینج کے لاز ہو وہ اللہ نے بنائے ہیں اللہ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ سکتا ہے عام طور پر نہیں توڑتا وہ عام طور پر یہ انہی قوانین کے تحت دنیا چل رہی ہے اگر یہ بار بار قوانین ٹوٹتے تو پھر کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی پوسیبل ہی نہ ہوتا کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی وہ تو انہی قوانین پر اعتماد کرتے ہوئے تو سائنس بنتی ہے ٹیکنالوجی وجود میں آتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ بن جائے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب کیونکہ قانون بنا چکا لہذا اب مجبور ہے معذور ہے اب وہ اپنے اس قانون کے خلاف کبھی کچھ نہیں کر سکتا وہ جب چاہے جس قانون کو چاہے ثابت کر سکتا اور اسی کا نام خرط عادت ہے جو بھی یوزول جو فزیکل لاز ہیں ان کا ٹوٹنا پھٹ جانا کٹ جانا ہر کہتے پھاڑنے کو کاٹنے کو اللہ تعالیٰ ان قوانین طبعی کا پردہ چاک کرتا ہے اور اپنی قدرت خصوصی اور اپنی مشیت خصوصی کو ظاہر کر دیتا ہے اسی کا نام موجدہ ہے اسی کا نام خط عادت ہے تو یہ تباہی جو ہوئی ابراہ کے لشکر کی یہ در حقیقت اربوں کی سنگباری سے نہیں ہوئی بلکہ ان کنکریوں کے ذریعے ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے اپنی چونچ میں دے کر آئے اور ان سے انہوں نے مارا ہے اس لشکر کو اور اس کے اندر کوئی سمی اثرات بھی تھے جس سے کہ ان کے پھوڑے نکلے تعاون کی سی کیفیت ہوئی اکثر و بیشتر لشکر وہیں پر ختم ہو گیا جو بھاگے وہ بھی کہیں راستوں میں گرتے چلے گئے اور اب رہا جو ہے وہ بالآخر اپنے ہاں پہنچ بھی گیا لیکن بہت ہی سقیم حالت کے اندر اور وہاں جا کر اس کی بہت بھی واقع ہو گئی یہی تفسیر صحیح ہے اسی پر ہمیں جمنا چاہیے اسلاف کے اوت الوسطا کے ساتھ بھی ہمیں اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا چاہیے اور خام خا کی جدید سائنس اور یہ تو میں ارض کر چکا ہوں اصل میں کہ سر سید مرحوم اور اسی طریقے سے مولانا فرائی ان کا اس اعتبار سے معاملہ ہمدردی کے قابل ہے کہ ان کا دور وہ تھا جبکہ سائنس کی دہشت بہت تھی نیوٹونین فزکس کا دور تھا وہ قوانین جو موشن لاز موشن جو ہے لاز آف موشن نیوٹن کے وہ سمجھے جاتے تھے کہ قطرہ ہی ہے ابدی ہے انوائلیبل ہے ان میں کوئی کہیں استثناء ہے ہی نہیں اب تو سائنس جو ہے اب جو دور آیا آئنسٹائن کا انیس سو پانچ کے بعد سے فزکس کے پریمسیز بدل گئے اس کے سورہ کبرا بدل گئے اس کے مقدمات تبدیل ہو گئے اب بہت آسان ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کا انتقال انیس سو تیس میں ہو گیا ہے ابھی وہ سائنس کے ان چیزوں سے واقف نہیں تھے وہی قدیم دور جو ہے اور اس کے جو اثرات تھے وہ ابھی ہمارے ان بزرگوں کے اوپر تھے اللہ تعالیٰ ان کے لغزشوں سے درگزر فرمائے انہیں واپ فرمائے اب بس صرف سورہ قریش جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں اس لیے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لئی قریش یہاں لام کے بارے میں دو رائے ہیں جو خاصی ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک تو یہ کہ لام تعجب کہلاتا ہے 
کسی شے کے ہوتے ہوئے یہ تنظیم تم پر اتنے انعامات ہوئے تب تمہاری ناشکری کا یہ عالم ہے تو یہ گویا کہ لام تعجب اور ایک لام عاقبت کے مقصد یہ تھا لے لاف قریش قریش کو مانوس کرنے کے لیے یا قریش کے مانوس ہونے کے باوجود الاف الفت سے بنا ہے اللہ بین قلوب تعلیف دلوں کو جوڑ دینا دلوں کو آپس میں باندھ دینا اللہ بین ہو ان کے دلوں کو جوڑ دیا تعلیف قلب ہم کہتے ہیں کسی شخص کے دل کو کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ سے مانوس کرنے کے لیے اسے آپ اس کے ساتھ کو حسن سلوک کریں تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے آپ سے محبت کرنے لگی تعلیف قلب ہے لئی لاف قریش ایک رائے یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ہے سورت الفیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ قریش کی دل جوئی ہو یہ حشر جو کیا ہے ابراہ کا اس کے لشکر کا اس کی فوج کا اس کے ہاتھیوں کا لے لا سے قریش یہ قریش کی دل جوئی کے لیے ہے تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نقش قائم ہو اللہ سے محبت جو ہے گہری ہو جائے کہ اللہ نے اپنی خاص قدرت کے ذریعے سے اتنے بڑے لشکر کو ختم کر کر رکھ دیا اور وہ گھر جو ہے اللہ نے اپنے اس گھر کی حفاظت کی لیکن یہ شاد رائے ہے اصل یہی ہے کہ لے لاف قریش آگے کے ساتھ جڑ رہا ہے ان کو جو مانوس کر دیا گیا ان کا مانوس ہو جانا رہلا کہتے سفر کو آج کل وہ سعودی عرب حاجی اور عمرے کے لیے جو حضرات جاتے ہیں رہلا سعیدہ یہ خاص ایک لفظ ہے جو وہاں پر آپ کو بعض بیگز جو بکتے ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ سعادت والا ہو خیر والا ہو رہلا سعیدہ تو رہلا سفر رہلت شکائے و سفر سردیوں کا اور گرمیوں کا یہ وہ ایسٹ ویسٹ تجارت جو سبا کے بعد ان کے ہاتھ میں آئی اور میرے گمان کے مطابق اسی کو واپس لینے کے لیے اب رہا نے یہ ساری کوشش کی کہ خانہ کعبہ کی مرکزیت کو ختم کر دے اور خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو جو مراعات حاصل ہے جو تحفظ حاصل ہے وہ ختم ہو جائے تاکہ یہ یہ تجارت پھر ہمارے قبضے میں آ جائے اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کر دیا وہ سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کی طرف کیونکہ گرم علاقہ ہے سردی شدید نہیں ہوتی اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کی طرف ہر سال میں ان کے یہ دو سفر تھے تجارت کی سفر سردیوں میں یمن کی طرف گئے وہاں سے سامان خریدا بھی لیا بھی اور اس کو منتقل کیا اور پھر یہ کہ اس کو لے گئے گرمیوں کے سفر میں شمال کی طرف اس لیے کہ مدرا ٹھنڈا علاقہ ہے تو گرمیوں میں اس وہ سفر آسان ہے شام کے ساحل پر پہنچا دیا اور اسی میں ان کی اپنی تجارت بھی تھی اسی تجارت پر ان کی خوشحالی کا دار و مدار تھا اور چونکہ یہ متولی سے کام ہے کہ لہذا ان کے قافلوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا انہیں ایک حفاظت حاصل تھی تو لاف قریشن لاف سیف اب اس کے دونوں ترجمے ہوں گے الگ علیحدہ باوجود مانوس کیے جانے کے قریش کے یعنی ان کا مانوس کیا جانا سردی اور گرمی کے سفر سے اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے یہاں گویا کہ محسوس مانا جائے گا کلام کہ پھر بھی وہ شرک کے اندر مبتلا ہے پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کان نہیں دھر رہے اس کے باوجود کہ اس اللہ کے احسانات اللہ کا انعام جو ہے ان پر وہ ان کے بالکل سامنے ہیں ان کے نگاہوں کے سامنے ہیں اگر تو تعجب کا نام ہے تو ترجمہ یہ ہوگا 
اور اگر لام آکمت ہے تو گویا کے مطلب یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اللہ کے اس انعام و اکرام کا جو ان پر ہوا ہے اللہ نے جس طریقے سے اس کعبے کی مرکزیت کو ذریعہ بنا دیا ان کی خوشحالی کا اگر آ رہا ہے ان کو امن بخشا ہے اس کعبے کی وجہ سے اس بیت اللہ کی وجہ سے تو انہیں چاہیے فلیا مدور یہ گویا کہ وہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کا جو جو آغاز ہوا ہے مکے کے اندر اب اس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کو بیان کیا دیکھو اس گھر کو ہم نے اپنی قدرت خصوصی سے بچایا جبکہ ساٹھ ہزار کا لشکر ہاتھیوں کے سمیت آ گیا تھا اس کو گرانے کے لیے دیکھو اس کو ہم نے ذریعہ بنایا تمہارے لیے تمہاری خوشحالی کا ذریعہ تمہارے محفوظ اور معمول ہونے کا ذریعہ بنایا پھل یا تو انہیں چاہیے کہ پرستش کریں بندگی کریں اس گھر کے مالک کی قریش کے بارے میں بھی جان لیں کہ اس کا تسمیہ کیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ کش ایک سمندری آبی جانور کہلاتا ہے جو بہت عظیم الجسہ جو دوسری جو بھی آبی جانور ہے انہیں خود کھا جاتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں کھا سکتا وہ سب پر غالب رہتا ہے لیکن کوئی اس پر غالب نہیں آتا وہ کرش اس سے یہ تصویر کا سیدھا ہے قریش کیونکہ قریش بھی عرب کے اندر ایک ایسا قبیلہ بن گئے تھے کہ وہ غالب تھے حاوی تھے کوئی ان کے قافلے کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا اس لیے ان کا نام قریش پڑا ایک یہ بھی ہے کہ کرش کے معنی کسب ہے کمائی کرنا تجارت کرنا تو چونکہ یہ المتجرین بن گئے تھے چاروں بھائی لہذا ان کا نام قریش پڑ گیا ایک یہ بھی ہے کہ تقرش عربی زبان میں آتا تجموں کے لیے جمع ہو جانا کسی جگہ پر تقرش تو قریش جب جمع ہو گئے وہ منتشر تھے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قصی ابن کلاب نے ان کو پہلی مرتبہ لا کر اس گھر میں اس کے جوار میں یہاں پر جمع کیا ہے اس وجہ سے ان کا نام قریش ہے بلّہ عالم یہ تین توجیحات ہیں اس گھر کے رب کی بندگی کرنی چاہیے جس نے انہیں کھلایا اور کھلا کر یعنی ان کے لیے روزی کا سامان کیا وہ دعا جو کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا انی اسکل تو من ضروریتی بے وادن غیر زیدر انتقل محرم ربنا یقیم السلا فج الفرتمرات اب لوگوں کے دلوں کے ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق ہم پہنچا میووں کا رزق تاکہ یہ شکر ادا کرے یہ وادی تو وہ ہے جس میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی کوئی زراعت نہیں ہے وادی غیر زیزرین میں تیرے حکم سے میں نے اپنی نسل کی ایک شاخ جو ہے اسے یہاں آباد کر دیا ہے اور یہ مضمون قرآن مجید میں سورہ قصص اور سورہ انکبوت یہ دونوں صورتیں جو ہیں متصل ہیں ان میں یہ مضمون آیا ہے سورہ قصص کی ستاونویں آیت ہے اب المکن لہم حرم الجبا سمرات کل شعیب کیا یہ قریش دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے اس حرم کی سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے اور ہر چیز کے میوے کھینچے آتے ہیں اس سرزمین کی طرف اس لیے کہ حج کا سلسلہ جیسے آج بھی جو شخص جاتا دیکھ لیتا ہے پوری دنیا کا میوہ اور پھل آپ کو وہاں مل جائے گا کہیں ساؤتھ امریکہ سے ارجنٹائنا سے چلا ہوا کیلا پہنچا ہوا ہے وہاں کہاں کہاں سے ہر شے دنیا کی آپ کو ملے گی مکہ مکرمہ کے اندر اس لیے کہ حجاج بھی آتے ہیں لے کر آتے ہیں اور یہ سلسلہ سر اب تو بڑی تجارت کا سلسلہ ہے پہلے یہ کہ کونے کونے سے حاجی آتے تھے چیزیں لے کر آتے تھے پھر وہاں آ کر انفاق کرتے تھے وہاں قربانیاں کرتے تھے نہر ہوتا تھا اس نہر ہی کی وجہ سے 
یہ خانہ بدوش لوگ جن کے پاس وہاں اور کچھ سریا نہیں تھا بھیڑے بکریاں پال لی کہیں پہاڑوں کے اوپر بارش ہو گئی وہاں کہیں کوئی سبزہ ہو گیا وہاں پر وہ چرتی رہی لیکن یہ کہ پھر ان کی پوری پوری قیمت انہیں وصول ہوتی تھی جب حاجی آتے تھے اور خریدتے تھے اب تو یہ ہے کہ اور بھی دوسرے ممالک سے امپورٹ بھی کیے جاتے ہیں لیکن یہ کہ یہی ان کی خوشحالی کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ایک طرف تجارت کہ جو اس قریش وہ حاصل ہوئی اسی گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے کہ ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا دوسرے یہ کہ حج جس کے ذریعے سے سامان تجارت اور کھانے پینے کی چیزیں اور اجناس اور میوے کونے کونے سے دنیا کے ماں جمع ہو رہی ہیں یہ سورہ قصص میں اور سورہ انکبوت میں فرمایا اولم یرون جالنا حرمن آمنن و یتخطف الناس من حولہم کیا انہوں نے دیکھا تھی ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے جبکہ لوگ آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں جو آج کل اغوا ہوتا ہے اغوا برائے تاوان یتخطف الناس جو ہے صحیح ترین تعبیر یہی ہے کوئی آدمی کہیں جا رہا اسے کھینچا اور لے گیا جنگل کے اندر اور اسے تاوان کو طلب کر لیا لیکن وہاں یہ کہ حملہ کرنا اور تاخت و تارات جو کرتے تھے اس کے لیے یتخطف الناس من حولہم لوگوں کو جانوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے عرب کے اندر لیکن ان کو قریش کو اس حرم کی وجہ سے انہیں تحفظ حاصل ہے ان کی جان اور مال کی حفاظت ہے ان کو ایک سیادت اور قیادت حاصل ہوئی ہے پورے عرب کے اندر فل یا بدو رب پس چاہیے کہ بندگی کرے اس گھر کے رب کی اس گھر کا مالک اس گھر کا رب رب کا لفظ جو ہے کہیں آگے چل کے میں مزید مداد بھی کر دوں گا کہ رب حقیقت دونوں معنی دیتا ہے مالک بھی اور پالن ہار اور پروردگار بھی لیکن اصل میں جو لفظ ہے رب را با با اس کا اصل مفہوم ہے مالک رب المال مال والا رب الدار گھر والا رب حاضل بیت اس گھر کا مالک اس گھر کا پروردگار بھی مانی کر لیجئے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ گھر کی پرورش کا کوئی مفہوم نہیں ہے یہاں پر جو لفظ آئے گا اس گھر کے مالک اس گھر کے آقا کی بندگی اور پرستش کرنی چاہیے جس نے انہیں خوشحال بنایا رسک دیا بھوک سے نجات دینے کے لیے اور امن دیا خوف سے نجات عطا کرنے کے لیے یہ گویا کہ وہ تاریخی اور ثقافتی پس منظر ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند گوشے ان صورتوں میں آئیں گے ان میں سے بہت اہم جو گوشے ہیں وہ ان دونوں صورتوں کے حوالے سے سامنے آتے ہیں بارک اللہ علی و نقل فرقرآن العظیم و نفانی میاکل بالآیات و ذکر حقیق